0: el episodio de hoy vamos a hablar de la crítica destructiva slash constructiva. ¿Es constructiva? ¿Es destructiva? ¿Cómo abordarlos? ¿Es necesario que tengas esa relación con esta persona? ¿Te edifica o te destruye? ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es tu pasión? ¿Realmente pesa más la opinión de los demás que tu propia pasión y tu sentir? Quédate para averiguar a qué conclusión llegamos, cuántos pasos hay al respecto. Te quiero mucho y nos vemos en este episodio. Espero te guste. Bye. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Donde sea que tú te encuentres, donde sea que tú me estés escuchando, arigatou time san chimechi que otra vez sé... Arigato, ya lo dije, Ichtachi. Ichihachi, Kuyu, japonés. Ja. ¿Por qué japonés? Porque traigo la camisa del de maestro Miyagi. Me gustaba esa película de niño, me gustaba mucho Karate Kid. Hoy estoy más animado, si te das cuenta. Ya, ya pasó. Ay, un vasito de agua es bien rico. Ya pasó lo que tenía que pasar, ya estamos tú y yo en un capítulo más ¿Quién lo diría? Estamos ya en el capítulo 19 Aquí estoy con mi nota porque yo, se me olvida en qué capítulo voy 19 capítulos tú y yo, qué bueno, hemos llegado Ya pasamos la mayoría de edad, tú y yo, gracias por estar hasta acá Haz de decir, oye Lalo ya deja agradecer tanto, pero bueno, a lo mejor es un defecto mío Creo que agradezco de más, pero bueno Hoy va a ser la parte 2 del episodio anterior de cómo lidiar con, con la crítica constructiva. Te dejé tarea, te dejé por ahí el, el visualizar qué onda, cómo va a ser esta semana, lo hiciste o no. Si no lo hiciste, pues te platico un poco cómo me fue en esta semana de introspección, de buscar, cómo me reactivé, cómo me reanimé. Porque la verdad la semana pasada estaba yo muy pues bajoneado, bajoneado porque pues la vida es así, la gente te bajonea, la vida te bajonea, todo te bajonea, todo sube, todo es caro. Hay que respirar de repente, hay que sacar todo lo que tenemos y eso fue un poco mi catarsis del capítulo anterior, pero hoy te platico las cosas que vamos a ver, ¿vale? De entrada, qué reflexión tenemos y aquí viendo mis apuntes, hay que cuestionarnos y hay que hacernos estas tres preguntas. La primera ¿Es verdad lo que me dijeron? Hago pausa y repito. ¿Es verdad lo que me dijeron? Hablando de mí primeramente. ¿Es verdad que eh, divago mucho en la idea? Sí, es verdad. En tu caso, ¿cómo te has dado cuenta si es verdad o no es verdad? Te doy un tip. Si más de una persona te lo dice, es verdad. ¿sí? Si la persona que te lo dice es tu mamá, es verdad. Porque esta persona lleva conviviendo contigo desinteresadamente. Si quien te lo dice son tus hermanos, también es verdad. Porque ellos han convivido contigo, te conocen tus defectos, saben de dónde tambaleas y dónde cojeas. El problema es que cuando ni a tus hermanos les crees, ahí ya tienes un problema a lo mejor tú. En fin. Si tu respuesta es sí, velo anotando. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué voy a hacer para cambiarlo? ¿Qué estoy haciendo yo para divagar? Yo abrí este tema... Este podcast a veces suena que soy mucho de yo, ¿no? Qué hueva me doy yo mismo a veces. Bueno. Pero no me gusta hablar de algo que no conozco y al que conozco es a mí. No puedo hablar de una persona Chuchito Pérez porque no lo conozco. Perdón, a veces sueno un poco ególatra. Lo sé, perdón. Estoy trabajando también en ello. ¿Qué voy a hacer para cambiar? En mi punto de vista... De, perdón, desde mi, digamos, mi realidad, abrí esta entidad de los domingos que se llama Domingueando. Saco un video hablando de los temas de la semana. Todo lo que haya hablado y mi meta es hablarlo solo en seis minutos sin editarlo. Si tu problema como el mío, perdón, si tu problema es como el mío en el cual divagas mucho, a lo mejor haz lo mismo, haz una escaletita que es una, digamos, un orden cronológico de lo que tú vas a decir en tus reuniones. Sé que muchos de ustedes han lidiado con gente que divaga mucho en las reuniones, jefes que divagan mucho. Obviamente tú no vas a cambiar a tu jefe, pero cambia tú. A lo mejor esas mañas se pegan. ¿Qué estarías tú haciendo para no divagar tanto y llegar a una reunión en tu trabajo concisa y precisa? Te lo dejo un poco de tarea, ¿Vale? El tercer punto y la tercera pregunta es ¿vale la pena seguir escuchando esta crítica constructiva de esta persona, digamos constructiva, entre paréntesis? ¿Vale la pena? La respuesta no la tengo hacia ti, pero tienes que evaluarte. ¿Cómo te hace sentir en primera instancia? Sí. Esta persona cuando me da la crítica... Cada que le doy una crítica, cada vez me dice lo mismo, me hace sentir mal. Evalúa un momento. No me contestes. me escuchando. Segundo punto sobre la tercera pregunta. Esta persona siempre me dice que me quiere y que por eso me dice las cosas. ¿Sí? Y extrapólalo un poco a la realidad con tus papás. Es cierto que los papás a veces son un poco crudos, pero esta persona, tus papás te siguen tratando igual. O sea, toma la relación un poco de tus papás, a menos que tengas unos papás que también, pues no muy te quieren y muy siempre te hacen sentir mal. La verdad, un papá no tiene por qué sentirte mal y hacerse un poco la víctima. Siempre los papás te están para apoyar y fuera de mi realidad puede ser que um, tengas tus papás que te han tratado siempre así y se te hace ya normal que todo mundo te trate así. Recuerden por ahí que la raíz de todos nuestros males está en la infancia, ¿sí? A lo mejor toda la vida tus papás te han tratado con la punta del pie y cuando viene una crítica constructiva realmente no te duele, realmente no te molesta porque ya estás acostumbrado. Pero eso no quiere decir que esté bien, ¿vale? Recuerda el punto. ¿Vale la pena seguir escuchando a esta persona? Te mantiene... Es tu pareja, es tu amigo, ¿de cuántos años? Un amigo, de verdad, ¿qué es para ti? Alguien que te dice las cosas crudas, ¿te gusta que te digan las cosas crudas? E evalúa un poco. Somos a veces muy masoquistas, ¿estás de acuerdo? O a lo mejor es idea mía. No necesitas escuchar siempre todo para caer bien. Si no te gusta no te gusta y no tienes por qué estar ahí, ¿vale? Y por otro punto, el tercer, perdón, el cuarto punto de esta reflexión previa es recalcarte, no te lo tomes personal. No porque esta persona te haya dicho una crítica mmm, destructiva, quiere decir que te odie. Él o ella habla desde su realidad y esta realidad puede ser, o en su mayoría, es muy diferente a la tuya. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas personas han tenido sus propias batallas y sus propias gentes, ¿sí? A lo mejor esta persona también sufrió críticas constructivas de su, de su propia familia. Y hablando de críticas constructivas, hay que meter también a las tías chismosas pues que te preguntan de para cuándo el niño, para cuándo te casas, para cuándo me presentas a la novia, para cuándo me presentes el novio. Esta gente que realmente te da una crítica de una vez me tocó ver una señora que le decía a su hija, pues se te ve muy bien Martita, le vamos a poner, porque termina tita. Te ves muy bien Martita, pero casi se me sale el nombre. Pero como que este vestido de acá se te abombacha y te ves más gorda. La mamá a la hija. Eso es una crítica constructiva que te está diciendo tu propia madre y entre comillas constructiva. Perdón, pero no tienes por qué decirle a una persona que se ve más gorda cuando a lo mejor ella tiene sus propias luchas en el cual sabe que está gorda, sabe que está gordo y no tienes por qué recalcárselo, ¿vale? Hay gente que eh, está haciendo todo lo posible por enflacar, por tener mejores hábitos alimenticios, por ser un poco más sano. No sabemos lo que la gente hace en verdad día a día para estar mejor, ¿vale? ¿Vale? Digo, yo no soy la persona correcta como para hablar de eso, pero creo que me falta mucho por ahí para mejorar. Pero bueno, son estas críticas constructivas, destructivas, disfrazadas de constructiva y disfrazadas del amor. Cuando al final de cuentas solamente quieren hacer sentir mal a la gente. Consciente o inconscientemente. ¿eh? Tampoco estoy diciendo que te dañen inconscientemente porque sería muy ególatra pensar que todos giran alrededor tuyo y que toda tu realidad eres tú nada más, ¿no? A veces la gente lo hace y no es que se mida sus palabras, no es que se despierte queriéndote hacer sentir mal. Es porque es su realidad, porque así él está acostumbrado o ella, ¿vale? Y ellos lo ven como un acto de amor, el criticarte así, pero... Pero bueno. Otro punto, vamos a hablar al respecto. Rodéate de la gente que comparta tu pasión, ¿sí? Si a ti te gusta cocinar y quieres hacer algo mmm, novedoso, rodeate con gente, pídele crítica a la gente que de verdad cocine. Por ejemplo, yo sigo mucho un grupo que se llama Pan Mexicano. Este, en Facebook es un grupo de Pan Mexicano. Y me gusta ese grupo, eh, sobre todo porque hay mucho maestro panadero. No hago pan, la verdad nunca he hecho un pan. Pero en algún momento sí quiero ir comprando mis cositas y hacer algún pan, ¿no? Le traigo la idea a la receta de mi abuela. Ya estoy divagando, ahí estamos trabajando para ello. Regresamos a la idea original. Y de repente se empiezan a compartir ideas. Oye, me salió así la masa, échale levadura, le faltó calor, te faltó dejar reposar a la masa, te faltó huevo. Este, oye, ¿cómo recupero la masa? Mira, échale esto, o le preguntan, oigan, ¿cuál es la manteca que ustedes más usan? Y ponen las dos fotos, ¿no? Y le dicen, oigan, tengo, en otros comentarios, tengo, este, esta batidora, ¿cómo la ven? ¿Está más barata que esta? Y le contesta otro, mira, yo he usado esta y la, 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 la. Claro que no falta el tóxico que, que le pone. ¡Ay, pinche pastel feo! ¡Oye, la, 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 la! Siempre hay gente así que no tiene qué hacer en la vida. Pero sí quiero dejar algo en claro. Hay más gente diciéndole o aportando a los demás... ...haciendo esta comunidad... ...que las que realmente critican. Porque de eso se trata la vida. Pides crítica para mejorar. Yo llegué a esta conclusión en esta semana diciendo... ...oye, pues es que también tú pides crítica de gente que se dedique a esto. A lo mejor en la edición... Obviamente no tengo amigos y no es que esto sea mi profesión, pero no tengo, desafortunadamente, amigos que hoy estén editando. Bueno, estoy conociendo gente que ya son amiguillos míos del podcast y tengo algunos que otros, pero algunos no han arrancado bien sus proyectos. Eh, yo ya llevo unos capitulillos y no es que los haga mmm, de lado, pero hay dudas ya puntuales que me gustaría de verdad ser amigo de... Alguien, no sé, sea, alguien que, que tenga 200 gentes y que, se, que, que, que esté viendo de esto, desafortunadamente, hoy, hoy, hoy me siento un poco solo y creo que las críticas se aceptan, pero me gustaría eso, compartir mi expertise. No hay un grupo como tal de podcasters mexicanos. Yo creo que lo voy a terminar abriendo. Eso va a pasar, yo creo. Porque si no hay algo y algo que tú necesitas, pues hazlo hazlo, hazlo y ya yo creo que hay que ir a hacer las cosas que tú sientes que necesitas por ejemplo este podcast yo siento que lo necesito, necesito hablar necesito despejar mi mente, sacar ideas que tengo porque si no me voy a volver loco <risa> si no me voy a volver loco aunque es verdad que en persona yo casi no platico yo soy muy retacado, soy muy callado peco de estar callado no hablo este, es mi defecto, desafortunadamente es mi defecto, pero bueno, estoy yo, como te repito, trabajando al respecto, repito el punto, rodéate de la gente que comparta tu pasión, ¿sale? Y aquí una anotación es, no puedes tomar la crítica de alguien que no conoce lo que tú conoces, ¿sí? O lo que tú haces, ¿sí? No puede venirte alguien que no es vendedor a decirte qué mal vendedor eres. No puede venir a decirte alguien que pues no es maestro a decirte qué feo enseñas. No puede venirte a decir alguien que no es mecánico a decir, oye, qué mal arreglas los coches. No. Siempre hay que tomar la crítica de quien viene. Y esto me recuerda a mi tocayo. Esta palabra él me la dijo. Tocayo, toma las cosas de quien viene. ¿Quién es? ¿Qué quiere decir con esto? No puede alguien, desde su propia realidad, juzgar tu realidad. ¿sí? Aunque las realidades son diferentes, hay semejanzas. Hay cosas que hemos vivido en común, hay pasiones que se comparten y esas realidades las compartes en parte, por así decirlo. ¿vale? Para no enfrascarnos, quiero decirte algo también. Hay temas como del... Brevario cultural. Si tu mamá te dice... ¿Cantas un poquito feo? Y te dice tu amigo... Y como que desafinas mucho... O te va a dar la vuelta... O no te quieren escuchar cantar... O no te lo dicen pero sus caras son raras... Puede... Que estés cantando desafinado. ¿Sí? A lo que voy es que no necesita un experto de la voz... Decirte que cantas de la tostada. ¿Sí? Yo creo que hay sentido común en la gente en la cual, pues, pues pasa, te dicen y ya. No te enfrasques ahí, igual y toma otras mmm, cuestiones, toma otras eh, comentarios, sugerencias, porque al final de cuentas así armas una realidad, no con una sola eh, comentario. En fin. Ve buscando tu propia realidad. Ve armando tus pro propias conclusiones. Ahí te vamos con las conclusiones. Anota en casita. Sé receptivo también. No entremos tampoco en la soberbia de que a mí no me van a venir aquí a decir nada porque mis chicharrones truenan, porque yo soy la chingonería. No, no se trata de eso. Hay que ser receptivos. Toda crítica es bienvenida. Solamente no te lo tomes personal. Recuerda, y en segunda instancia, analízalo fríamente, como te dije en el capítulo anterior. Toda crítica es buena. El problema es cómo aprendemos a lidiar con ella. ¿sí? No tengo la verdad absoluta, solamente te quiero decir eso, pero conoce todas las realidades. Conócete a ti mismo. ¿Qué te hizo sentir esa crítica? ¿Cómo voy a cambiar? ETC, ETC, ETC. Es cierto, toma las cosas de quien viene, pero si te lo dicen una, dos, tres, cuatro veces, uy, algo estás haciendo mal, ¿vale? Porque si empezamos a caer en soberbia, no llegamos a nada. El otro punto, para ti, que me estás escuchando que a lo mejor eres de los que dan las críticas entre comillas constructivas, te quiero decir algo. No es la crítica en sí el problema, sino cómo lo dices. Es cierto, hay que ser directos, pero hay que ser un poco empáticos. Estamos hoy en un momento en el mundo en el que la empatía mmm, ya no, ya no existe. Esta persona que acude a ti, compañero que das críticas, acude para mejorar. Si tú le das una crítica demasiado pesada y no tiene la madurez emocional, matas todo lo que él tenga para ofrecerle al mundo. No queremos ser quienes hayan matado la ilusión de un Picasso. Porque nadie en este mundo nació siendo maestro de nada. Todos estamos en un gran proceso de aprendizaje. Hay gente que le cuesta un poco más lidiar con la crítica y levantarse. Creo que en algunos temas me puedo levantar yo solo y en otros sí busco ayuda para levantarme. Porque hay críticas tan fuertes que te caes y no sabes cómo levantarte. Y decirte caes, caes en una depresión muy fuerte. ¿Por qué? Porque te duele la crítica, porque no es fácil. Invito, invito a, a ti que me estás viendo o escuchando, donde tú me estés escuchando, que hagamos esta pausa y pensemos qué tanta empatía le estoy dando al mundo. Piensa, si tu hijo es el siguiente Einstein, si tu hijo es el siguiente Picasso, pero no va a pintar como Picasso. Algunos sí, algunos no. Todos tienen un camino y todos van aprendiendo. Empiezas a aprender y puedes perfeccionar tu técnica, como dicen los japoneses. Lo que importa es la persistencia. Lo que importa es la rutina. Lo que importa es la disciplina, dicen los japoneses. Y yo coincido con eso. Como tengo hoy a Miyagi, estoy sacando a Japón. A mí me encanta Japón, no sé por qué. Me encanta el karate y cosas que tengan que ver con Japón. El anime le estoy agarrando la onda desde hace unos añitos. Bueno, desde la carrera es que empecé a ver anime. Y ya estoy vagando otra vez. Pero quiero decirte que ánimo, carajo. Ánimo que la vida sigue, que hay que levantarnos, que hay que reír, que hay que llorar, que hay que... Hay que disfrutar de esta vida que solamente hay una, no hay otra, solo una. No la vas a vivir nuevamente. ¿Qué hay después de la muerte? Pues solamente lo vas a saber cuando te mueras. ¿sí? No perdamos el tiempo creyendo ciegamente en nadie. Cree un poco en el hoy. Eh, no te estoy diciendo que seas ateo, ni satánico, ni nada. Pero cree un poco en ti primero. No caigas en pecado como muchas religiones dicen. Cree en ti Cree en ti, tu capacidad, eh, lo que tienes para dar, tu pasión, esa que traes ya de nacimiento, es eso que lo ves y dices ¡Wow! Esto me encanta, ¿sí? Desafortunadamente no todos nacemos con eh, la oportunidad o en un núcleo familiar que tenga el dinero para apoyar tu pasión, que vivas de ella. Esas son realidades en México. Eh, no aplica en México el dicho, sigue tu pasión como ya les he dicho, pero en este momento te digo... Ve tu pasión, sigue tu pasión, sigue tus sueños y canaliza tu energía. Esto fue todo por el episodio de hoy. Damos por terminada esta mmm, sección de dos capítulos sobre cómo lidiar con la crítica. Viene un tema muy interesante, igual de una serie de tres capítulos a lo mucho, que vamos a hablar de temas interesantes y de dominio público. Ya lo vas a ver en el siguiente, no te lo pierdas. No, te lo pierdas. Nos vemos. Bye, 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 bye.